0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава первая. Царское село с первого по 6 марта 1917 года. Марево летнего полудня, чудесное и раздражающая одновременно, каждую минуту напоминала о себе, охватывающим затылок теплом. Солнечные лучи сияли откуда-то с непостижимой высоты. Казалось, можно было пощупать руками их жар, пронизывающий пространство. Только совсем крошечная часть сознания догадывалась, О нереальности окружающей картины Легкая душа, свободная во сне от тела Ощущая себя невесомой, начала свой полет Движение не требовало никакого усилия Словно на душу, как на прозрачную ленту Дунул легкий ветер, и она, послушная его воле Полетела, оторвавшись от земли Среди зеленых лесных гор в долине, где раскинулся прекрасный парк, сиял белый дворец, будто сделанный из сливок. На пути к нему возникли пальмы с корзинками из развесистых листьев, венчавших длинные чешуйчатые ноги стволы, за которыми оказалось пестрое дерево с пушистой кроной из крупных листьев, обилием бутонов, напоминающие клумбу. Потом открылся вид на поляну с яркими цветами и несколькими устремленными к небу кипарисами. В мгновение дворец оказался совсем близко. Его стены тянулись вверх отшлифованным до блеском рамором и явно ощущалось тепло, исходившее от них, накопленное, отнятое у солнечных лучей. В уютном внутреннем итальянском дворике склонились вдоль белых дорожек кусты роз. Под колоннадой через ряд огромных дверей в столовую, открытых нараспашку, была видна статуя. Бледная мраморная девушка печально склонила голову, наверное, измученная безжалостной жарой. В этот миг стало ясно, это Ливадия, ее неповторимый образ. И как спасение от жары возникла мысль о море. Ну где же это чудное, спасительное море, которое может противостоять любому пеклу? Бэйбичка-солнышко! Ласковый голос мамы прервал солнце Саревича. «Проснись, радость моя!» Голос был таким сладким и любимым, перечить ему не хотелось, но не было сил прервать видение неожиданного свидания с Ливадией. Царевич досмотрел последнюю картину. В фонтане посреди поляны бились струи воды, однако, увы, нельзя было остановить ускользающий сон. Голос мамы победил, пришлось открыть глаза. В сумраке комнаты, только плотные шторы на одном из двух окон раздвинули на узкую полосу света. Он увидел сидящую на кровати рядом с ним маму в одежде сестры милосердия и в двух шагах за ее спиной доктора Боткина в черном сертуке. Императрица смотрела на мокрую руку, которой только что гладила лоб сына. «Евгений Сергеевич, почему так много пота? Это хорошо?» Доктор подошел поближе, чуть склонился над больным, но не прикоснулся к нему. «Хорошо», — улыбнулся он Алексею Николаевичу. Температура спадает. «Мамочка, можно мне встать? Надоело лежать, скучно». Цесаревич, окончательно проснувшись, попытался откинуть в сторону пуховое одеяло. «Жарко». Но у него запершило в горле, и он закашлялся. «Нет-нет, только лежать. В комнате холодно». Мама решительно укрыла его до самого подбородка. «Печь у тебя как следует не протопили, да и у девочек холодно. Паровое отопление не работает, авария». И электричество снова выключали. Она быстро посмотрела на доктора. Тот и в ответ кивнул. «Да, Ваше Высочество, нужно оставаться в постели». Голос врача стал строгим. «Но у меня ничего не болит, даже нога не ноет, руки тоже». Цесаревич, высунув из-под одеяла руки, стал ими бодро размахивать. «Вот, посмотрите!» «Бэйби, успокойся, тебе придется еще полежать, ты слаб, а в комнатах холодно». Мама, наверное, в подтверждении этих слов, поправила на своих плечах теплую шерстяную шаль и решительно встала. «Евгений Сергеевич, пригласите мистера Гипса». «Слушаюсь, Ваше Величество». Доктор учтиво низко поклонился и быстро вышел. «Мистер Гибс и беда тебе почитает. Не спорь больше. Не расстраивай меня, сделай милость». Быстро поцеловав сына в лоб, она направилась к двери в коридор. «Мам, подожди. Почему ты ничего не говоришь о папе? Он давно должен был вернуться. Что случилось? Неделю никто ничего мне не говорит». «Тебе нельзя волноваться». Императрица неохотно опустила ручку двери и вернулась к сыну. «Папа задерживается». «Почему?» «Так получилось». Поезд остановили под Псковом. Беспорядки. «Папа не может приехать к нам?» Алексей попытался встать, но мама остановила его, решительно взмахнув рукой. «Ложись, конечно, он приедет. Я хочу, чтобы ты, мое солнышко, к этому времени был здоров». В этот момент, как нельзя кстати, из коридора раздался то ли легкий стук, то ли скрежет, и в комнату мягко на цыпочках вошел Сидный Иванович Гипс учитель английского языка царских детей. Он низко поклонился сначала императрице, затем цесаревичу. Его спина осталась в легком поклоне, всем своим видом он показывал готовность услужить, но как истинный англичанин все же не выглядел по-настоящему смиренным. Наоборот, где-то глубоко в его фигуре, казалось, скрывалось осознание внутреннего превосходства над окружающим миром. «Мистер Гибс, почитайте его высочеству сказки. Русские сказки», – распорядилась императрица и сразу ушла. Гибс неторопливо прошел к шкафу мимо кровати цесаревича, впрочем, стараясь ненароком не оказаться к Алексею Николаевичу спиной, и вдумчиво начал просматривать книги на одной из полок, перебирая их одну за другой. Цесаревичу быстро надоело смотреть на манипуляции томного англичанина. Он лег на спину. Светлые стены комнаты и потолок были разрисованы серыми тенями, которые отбрасывали полузакрытые шторы. Там за окнами царил щедрый солнечный день, а в сумрачной комнате не на чем было остановить взгляд. Даже все трещины высокого потолка, знакомые до последней извилины, надоели за частой болезни. Железная спинка никелированной кровати, блестящая, гладкая, тоже ненадолго привлекла внимание. Только ряды икон на шести полосах киота, занимавшего ближайший угол и большую часть примыкавшей к нему стены, можно было рассматривать достаточно долго, потому что выражения ликов святых менялись в зависимости от освещения. Скорбный лик Богородицы казался сегодня особенно печальным. Напоминал о тревоге в маминых глазах, о непонятной задержке в дороге папы, о болезни сестер, которые из-за этого не навещали его, как обычно, в дни вынужденных заточений. Надо же им было всем вместе заболеть этой глупой корью, и он, повернувшись, перевел взгляд в дальний угол комнаты, где в корзине были сложены его любимые игрушки. Но для того, чтобы к ним добраться, нужно было получить разрешение мамы встать с кровати. «Мистер Гибс. Цесаревичу надоело возня гувернера с книгами. Доберите «Да вы любую. Мне все равно. Читайте уже, а то совсем скучно». Сидный Иванович заторопился, насколько был способен. Его плавные движения стали более активными. Однако выбор книги это не ускорило. Посмотрев на виновато сутулившуюся спину гувернера, цесаревич пожалел, что вмешался в процесс, потому что так уж был устроен гипс, что любая попытка его поторопить только замедляла дело. В сложившийся в его голове план действий нельзя было вмешиваться, потому что «Сиг», как называл его Алексей Николаевич за глаза по первым буквам имени, отчества и фамилии, растерявшись, копался еще дольше. Чтобы поднять себе настроение, Цесаревич начал вспоминать дни, проведенные в Могилеве в ставке, когда жил с отцом в одной комнате, ребят юнкеров, с которыми там дружил, прогулки по реке. Ему даже стало казаться, что если бы отец взял его и в этот раз с собой в ставку, то все было бы хорошо. Они вместе давно бы вернулись домой, а если побыстрее закончится война? что все будущее лето можно провести в Ливадии. Вспомнился сон, и ему почудилось, что только вчера он бегал по Южному парку с любимым псом Джоем на перегонки, а потом отправлялся с отцом и сестрами на бесконечные прогулки по окрестным горам. От буйной зелени воспоминания виделись окрашенными в зеленый цвет. Но опять, как и во сне, все прервалось на море. Стоило только представить себе синеву до горизонта, рыбный запах прелых водорослей у берега. Как гувернер, наконец, зажав книгу под мышкой, до половины раздвинул на обоих окнах по три пары штор и, поставив стул у кровати, удобно устроился на нем. Народные русские сказки Сидны Иванович зачем-то прочел название книги таким тоном словно объявил свое выступление в театре. Стоп! вдруг скомандовал Цесаревич, приведя в замешательство гувернера. Но государа не приказала мне читать вам сказку. Да, сейчас будем читать, только я придумал вот что. Давай, давайте не сначала. Он выдернул книгу из рук растерявшегося Сидна Ивановича, раскрыл ее наугад в середине. Так будет интереснее, как гадание. Что там нам попалось?» Он снова отдал сказки гувернюру. «Сказка об Иване-царевиче, жар птице и о сером волке» перелистал тот страницы, найдя начало рассказа. «Можно читать?» Вопрос прозвучал достаточно строго, может быть, даже обиженно. «Конечно, я готов». Цесаревич поудобнее устроился в кровати, но сначала ему пришлось свеситься к полу так как подушка свалилась из-за его резких движений. Его опередил Сидный Иванович. Он, церемонно, неспешно подняв и взбив подушку, с извинениями уложил ее на место, аккуратно засунув под голову цесаревичу, который тут же ее помял, потискал, поерзал по ней и только после этого успокоился. Ну же, начнем. Цесаревич изобразил серьезный церемонный тон учителя. Тот сделал вид, что этого не заметил. В сказке, как обычно, у царя было три сына, а яблоки в саду на дереве золотые, и их воровало чудо-птица. Сидный Иванович читал сказку с сильным английским акцентом, без тени улыбки. Не справившихся с задачей по охране сада двух старших царевичей, была бы на то воля англичанина, Стоило бы, конечно, примерно наказать. С чудовищно серьезным, расстроенным выражением лица мистер Гибс прочел все начало сказки. Он заметно повеселел, когда младший царевич не проспал прилет вредной птицы. В этом месте мистер Гибс даже сделал паузу и улыбнулся внимательно слушающему сказку цесаревичу, как бы показывая всем своим видом, что именно так и стоит поступать послушному сыну. Однако в самый занимательный момент поимки птицы, когда Сидный Иванович уже вошел во вкус, с историей этой, в отличие от Алексея Николаевича, он знакомился впервые, цесаревич неожиданно его остановил. «Мистер Гибс», — цесаревич покашляв, сел в кровати. «Как думаете, жар птица, родственница павлину?» Неожиданный вопрос поставил гувернера в тупик. Он вздохнул, положил раскрытую книгу на колени, поправил жидкие волосы на залысинах. «Почему ваше высочество спрашивает меня об этом? Я не могу знать такие вещи». «Очень жаль, обидно. Я-то хотел получить у вас разъяснение по этому вопросу». В голосе цесаревича звучала явная ирония, которую англичанин не замечал. «Простите, ваше высочество, я плохо знаком с русскими сказками». Сидный Иванович совсем стушевался, не зная, продолжать ему чтение или нет. «Да вы читайте дальше», — попросил царевич и снова лег. Скоро в сказке появился говорящий волк, потом Елена Прекрасная. Как всегда, зависть братьев погубила Ивана Царевича, но мертвая и живая вода, которую нашел совестливый волк, оживили его. Однако к моменту, когда увлекшийся занимательным рассказом англичанин радостно читал о пире на свадьбе счастливых героев, цесаревич уже уснул. Слабость от болезни давала о себе знать. Прочтя историю, Сидный Иванович с улыбкой что-то хотел сказать своему ученику, но застыл с открытым ртом, увидев его спящим. Учитель неслышно положил книгу на тумбочку рядом с кроватью и вышел из комнаты на цыпочках, медленно прикрыв за собой дверь. Цесаревич спал сладко, не слышал гула разговоров собравшихся под окнами дворца солдат царского конвоя и гвардейского экипажа, далеких криков в парке и даже топота ног, пробежавших несколько раз по коридору мимо его комнаты людей. Не проснулся он даже, когда мама, укутанная в меха, на секунду заглянула к нему в комнату, подошла к кровати, посмотрев на него спящего, аккуратно поправила край одеяла. Почти сразу из-за двери высунулась щекая, пухленькая личика сестры, княжны Марии, обрамленная смешной вязаной пуховой шапочкой с длинными ушками. Она была единственной из сестер, которая каким-то чудом, в отличие от остальных, не заболела корью. Мария прошептала едва слышно «Мама!» и сразу исчезла. Императрица, посмотрев на киот, увешанный иконами, перекрестилась на образа и быстро ушла вслед за дочерью. Разбудили царевича громкие крики в парке и выстрелы. Первое мгновение он даже не мог понять, где находится. В Могилеве? Ему показалось, что это шум боя и рядом линия фронта. Неожиданно было услышать выстрелы здесь, дома, в царском селе. В комнате никого не было. Алексей Николаевич решил нарушить запрет не вставать. Подумал, что нужно одеться и пойти узнать, в чем, собственно, дело. Он уже встал с кровати как в дверь стремительно вошел детский доктор Владимир Николаевич Деревенко. Его симпатичное лицо с черной роскошной бородой расплылось в улыбке. «Так-так, нарушаем режим. Извольте вернуться в кровать, ваше высочество. А то мне придется стать доносчиком, рассказать об этом ее величеству». Доктор хитро улыбнулся. Цесаревичу пришлось снова лечь в постель. «Так стреляют же! Что случилось?»  — — Ваше Высочество, — пожал плечами Владимир Николаевич, — это всего лишь маневры. — Маневры? Да, простые учения, зря вы так волнуетесь. Давайте-ка лучше я вас осмотрю. Поднимите, пожалуйста, рубашку. Цесаревич покорно оголил спину. Доктор одобрительно посмотрел на потемневшую и почти исчезнувшую сыпь, прищелкнул языком. — шлите? Так, очень хорошо. Я согласен с Евгением Сергеевичем. «Завтра вам можно будет ненадолго встать с постели». Потом осторожно потрогал больное колено цесаревича, которое снова плохо двигалось. «Только ходите осторожно, медленно, с тросточкой». «А сегодня точно еще нельзя встать ненадолго». «А сегодня, вашего высочество, нельзя», — улыбнулся доктор. «Потерпите до утра». «Вот, опять», — посмотрел на окна цесаревич, когда несколько выстрелов прозвучали совсем близко от дворца. «Маневры», – покивал Владимир Николаевич, достав из кармана часы, посмотрел время, подсокал языком, через час обед, а пока прислать кого-нибудь вам для компании. «Нет, не нужно». «Тогда все, разрешите откланяться, выздоравливайте. Завтра утром приду к вам снова». Доктор поднялся. «Постойте, Владимир Николаевич, скажите Коле, пусть напишет мне письмо, а вы мне его завтра принесете». «Непременно принесу», – пообещал доктор перед уходом. Коля, сын Владимира Николаевича, был одним из немногих друзей цесаревича. В моменты болезни, когда отступали боли, но долго приходилось оставаться в постели, Колины письма часто становились главным развлечением. Цесаревич начал придумывать, о чем он напишет другу. Вот его точно можно было спросить о странных маневрах у самого дворца, каких раньше не бывало». Ах, если бы он не был болен. Сейчас надел бы свою ефрейторскую форму и побежал к солдатам. А тут, как всегда, во время самого интересного снова болезнь. Одному лежать в комнате было невыносимо скучно. В такие моменты сгодилась бы даже компания нуднейшего мистера Гипса. Но он куда-то запропастился. Впрочем, приближалось время обеда, а есть совсем не хотелось. Немного начала ныть рука, что уж точно было не кстати. Не дай бог узнали бы об этом доктора, тогда о завтрашнем разрешении встать с кровати можно было забыть еще на несколько дней. Как спасение от неприятных мыслей, тихо, той ненавязчивой дремой, которая считается лучшим лекарством, подкрался сон. Цесаревич проснулся поздним вечером и сразу почувствовал в комнате присутствие мамы, аромат ее нежных духов. Сквозь ресницы он увидел склоненный над ним ее силуэт, такой родной, с теперь неизменной шалью на плечах. Крошечный фитилек керосиновой лампы на столе через слегка закопченное стекло светился самой яркой точкой в сумеречной полутьме комнаты. Это было начало их с мамой ежевечернего ритуала, когда перед сном, после всех потрясений дня, вболезнили обычные будни или праздники. Уединившись вдвоем, они совершали устоявшиеся годами таинства общей молитвы. Цесаревич так дорожил этими минутами полного покоя и веры в то, что Господь услышит их и поможет. Это время по вечерам было самой главной точкой прошедшего дня, за которой каждый раз появлялась надежда на то, что следующим утром начнется лучшая новая жизнь. Всегда истово верилось, что в эти минуты их общей с мамой молитвы горести уйдут в прошлое, избудутся все его мечты, те сокровенные, что пронесутся в мыслях перед глазами святых на иконах. Осененный маминым крестным знаменем, цесаревич казался сам себе защищенным, самой крепкой броней из всех возможных. Любая страшная боль, казалось, должна была утихнуть от одного взмаха маминой руки, осеняющей его невидимым крестом. Сегодня мама почему-то была по-особенному печально. Алексею показалось даже, что в ее глазах стоят слезы, Но он не посмел ни о чем расспрашивать, только долго в полутьме всматривался в ее лицо, но так и не понял, были ли слезы или ему показалось, обманули сумерки. На всякий случай, чтобы успокоить маму, он ласково спросил, «Ты устала?» «Нет-нет, все хорошо». Она ответила так поспешно, что у него вновь зародилась тревога. «Наверняка что-то случилось, но его снова берегут, не говорят правду». Шалью, которой были укутаны ее плечи, мама покрыла голову, подкрутила фитилек лампы. Увеличившийся, он ярче осветил комнату. «Садись, солнышко мое, будем молиться». Цесаревич сел в кровати. Мама встала. В этот миг время будто притормозило свой ход. Почему в молитве появлялось такое ощущение, Алексей никогда не понимал. Мама тихо начала шептать. Наш. А он, как эхо, вторил за ней привычные, знакомые с младенчества слова, когда-то произносимые самим Господом. Иногда ему и вправду казалось, что они так втроем и молятся. Однако сегодня, постепенно повинуясь какому-то своему внутреннему огню, мама вдруг стала так горячо, Так истово произносить слова молитвы, что удивленный Алексей, наоборот, начал говорить тише, а потом и вовсе замолчал. Опомнившись, она, подумав, что испугала сына, виновата быстро поцеловала его в лоб, повторила уверенно в который раз «Все хорошо, все пройдет». Молитвы Богородицы, Святому Духу, Ангелу-Хранителю и Любимым Святым прозвучали уже умиротворенно. Утром наступил всегда такой долгожданный и радостный момент. Наконец, Алексей Николаевич поднялся с постели. И хотя он мог ходить пока только по двум из своих комнат, спальне и игральной, но какое это было счастье! Запылившиеся игрушки, альбомы с рисунками, развалы из конструкторов — все это в такие дни представлялось настоящим богатством. Ему казалось, что учитель, теперь часто исполнявший роль гувернера, словно специально долго помогал ему одеваться. Церемонная медлительность англичанина почти вывела цесаревича из себя. «Быстрее! Ну быстрее же, пуговицы я сам застегну!» – вырывался он из цепких рук услужливого Сиднея Ивановича. Настоящим кладом предстала гора игрушек, сваленных в углу комнаты. Даже самые старые из них радовали снова, как только что подаренные. Цесаревич быстро разложил их все на полу ровным слоем, заняв большую часть свободного ковра. Особенно много здесь было солдатиков из разных армий и деталей конструкторов. Он долго выбирал элементы строительного конструктора, из которых начал сооружать дом, затем другой, третий. Вскоре у него получился целый город». Учитель сидел напротив, внимательно вглядываясь в строительство. Иногда по его лицу было заметно, что он бы с удовольствием вмешался в процесс. Сидный Иванович нетерпеливо сверлил глазами очередной кирпичик, не сразу найденный Алексеем, но предлагать свою помощь не стал. В это время за спиной англичанина неслышно открылась дверь в спальню младших княжон. В образовавшуюся щель просунулась взлохмаченная головка младшей из них. Кивнув в сторону гипса, девчонка подмигнула и сразу исчезла. «Кого, кого, а свою сестру, напарницу во всех играх Настаську?» Цесаревич понимал даже без слов. Он внимательно и серьезно посмотрел на Сига. Сидный Иванович, по-моему, я все же ослаб». «Мама говорит, что мне нужно больше есть. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы мне принесли чаю и закусок». «К вашему высочеству приходит аппетит. Отличная новость после болезни». Учитель вскочил и направился к двери, ведущей в коридор. «Закусок к чаю и сладостей?» «Да, и сладостей тоже. Идите, идите», – поторопил его Алексей. Ровно через секунду после ухода гвернера в комнату вбежала Анастасия. Фух, она рухнула на пол рядом с братом. Кошмар, еле вырвалась. Мне не разрешают, пока подниматься с постели. Ты как? Как? В ответ он провел ладонью по шее. Во как надоело! Сегодня первый день разрешили вставать, но оставаться только в двух комнатах, а тут маневры какие-то, и папа не возвращается, а я должен здесь сидеть. «Какие маневры?» Анастасия схватилась за голову. «Так ты правда не знаешь ничего!» Она вскочила на ноги, оглянулась на дверь в коридор, быстро подбежала к ней, аккуратно выглянула, не идет ли мистер Гибс, и тут же вернулась назад к брату. «Нет никаких маневров», — заговорила она почти шепотом. «Мама с Машей вчера к солдатам охраны выходили, говорили с ними. Бунтовщики демонстрацию устроили, напасть на нас хотели, караульные в них стреляли». Где же папа? ударил кулаком по полу Цесаревич. Был бы он здесь, никто бы не посмел ослушаться его. И Маша, так сказала, вздохнула княжна. Смотри, только ничего маме не говори. Мне Машка под большим секретом все рассказала. Как думаешь, они снова придут? Кто? Да бунтовщики! Не волнуйся, нас же солдаты охраняют, попытался успокоить сестру Алексей. Маша говорит: там тоже солдаты, пожала плечами княжна. «Неправда, не может быть! Вот папа вернется!» В это время далеко в коридоре послышались шаги, и Анастасия Николаевна, стримглав, побежала назад в свою спальню. «Это Сиг! Смогу еще приду!» – махнула она рукой, исчезая за дверью. Цесаревич со злостью ударил рукой по самой большой из построенных им башен, сразу разрушив ее. Потом настала очередь домов и моста через невидимую реку. Крепостные стены он добил последними. Когда Сидно Иванович вошел в комнату с подносом, игрушечный город уже лежал в руинах. Учитель сделал вид, что не заметил резкую перемену в настроении цесаревича. Он старательно и, может быть, даже немного театрально, подчеркнуто элегантно, начал сервировать стол с любовью выложил из салфетки подобие цветка, всмотревшись в тарелки на столе, несколько раз их переставлял, пока не остался доволен их расположением, о чем говорила легкая улыбка, появившаяся на его лице. Цесаревич какое-то время наблюдал за манипуляциями милейшего Сидна Ивановича и незаметно для себя самого успокоился, таким привычным уютом веяло от учителя. Продолжение следует.